0: Zukunft entsteht durch stetigen Wandel. Dr. Jürgen Weimann ist sich sicher, dass hierbei jeder Einzelne von Bedeutung ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Everyone Counts, dem Podcast über Transformation mit Begeisterung. Herzlich willkommen an meinem Podcast und es ist so schön, dass du wieder mit dabei bist und eingeschalten hast und vielleicht Hast du schon mal an einem Webinar von mir teilgenommen? Ich mache immer monatlich Webinare ein bis zwei. Und die Termine dazu findest du immer in meinem Impulsletter, meinem monatlichen Newsletter. Vielleicht abonnierst du den auch, vielleicht auch noch nicht. Dann würde ich mich freuen, wenn du es tust. Herzliche Einladung. Du findest auf meiner Webseite, also auch in den Shownotes, dazu den Link, wo du dich eintragen kannst. Und da hältst du monatlich die Termine zu meinen Webinaren. Und dann freue ich mich, wenn du auch da mit dabei bist. und das Webinar, das ich letztens gehalten habe, beschäftigte sich mit dem Thema virtuellen Führung. Wir haben ja durch Corona die Situation, dass ganz, ganz viele Sparkassenversicherungen und Banken jetzt vom Homeoffice aus agieren, Führungskräfte das erste Mal im Homeoffice sind und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter führen dürfen. Und die Präsenzführung, wenn man in einem selben Raum ist oder im selben Gebäude, am selben Gang sitzt, ist einfach ein ganz anderer. Art der Führung als die virtuelle Führung und darum ging es in meinem Webinar. Was sind die Herausforderungen, was sind meine Gedanken dazu, als jemand, der seit 13 Jahren im Homeoffice arbeitet, wenn ich an das Thema virtuelle Führung denke und ich wünsche dir ganz viel Inspiration bei dieser Folge und nehme dich jetzt mit zum Webinar virtuelle Führung. Danke, dass du mit dabei bist und viel Freude beim Zuhören. Ich freue mich sehr, dass Sie Ihren Abend, einen Teil Ihres Abends mit mir verbringen möchten zum Thema virtuelle Führung, die begeistert. In meinen Gesprächen, die ich aktuell geführt habe, war das immer eines der Top-Themen. neben Homeoffice, wie ist Arbeit im Homeoffice möglich und was soll man eigentlich beachten, virtuelle Führung, gerade die Führungskräfte. Und von dem her freue ich mich, dass wir heute gemeinsam mal auf dieses Thema blicken. Das große Freude an meinen Webinaren ist immer, es treffen sich Menschen, die mir schon ganz, ganz lange verbunden sind, ehemalige Kollegen, die mit dabei sind und Menschen, die mich noch nicht persönlich kennengelernt haben. Von dem möchte ich ganz kurz zwei, drei Worte zu mir sagen. Ich heiße Jürgen weilmann Ich konzentriere mich drauf, weil mich tief antreibt, dass ich glaube, Sparkassen und Unternehmen haben dann eine Zukunft wenn es ihnen gelingt, Menschenfokus zu haben. Menschenfokus bedeutet für mich, Kunden und Mitarbeiter in den Mittelpunkt zu stellen und ein Ort zu sein, wo Mitarbeiter einfach gerne arbeiten und auf der anderen Seite Kunden gerne kaufen. Es klingt so simpel, ist im Kern auch eigentlich simpel, aber dann doch der Weg dahin, einen Weg zu gehen und somit habe ich mich spezialisiert, Organisationen, viele aus dem Sparkassensektor dabei zu begleiten, genau das zu erreichen, wie gelingt es, dieses menschliche Potenzial, was jede Unternehmung hat, zu heben und zu nutzen, um Zukunft zu gewinnen. Das Ganze verbinde ich jetzt seit mittlerweile 23 Jahren mit einer tiefen Expertise im Finanzdienstleistungsbereich, in dem ich selber gearbeitet habe und jetzt seit 13 Jahren als Berater tätig bin. Und immer diese Verbindung schaffe zwischen Organisation, Strategie und den Menschen. Ich hatte schon sehr, sehr früh immer so dieses Thema Begeisterung für mich entdeckt. wie Was weckt Emotionen und wie können wir Emotionen im Organisationskontext nutzen? Und das sind die Punkte, die ich bewegen durfte bei den Unternehmen, bei denen ich bisher tätig war und bei denen ich jetzt tätig bin als Berater und wenn wir heute auf das Thema schauen, virtuelle Führung, warum ähm, virtuelle Führung ein Thema ist, mit dem ich mich beschäftige, zum einen aus eigener Erfahrung, aus der Situation seit 13 Jahren ähm, im Homeoffice oder äh, bei den Kunden unterwegs zu sein und aus der Situation heraus Projekte aus dem Homeoffice zu steuern und eben auch aus meinen Erfahrungen bei der beispielsweise Sparkassen -Consulting oder dem ZDB Mitarbeiter, die nicht an einem Standort sitzen, sondern virtuell miteinander verbunden sind, zu führen. Und ich habe versucht, all das, was hier aus meiner Sicht sehr sehr gut funktioniert, meine Erfahrung ist, in dieses Webinar zu packen. Von dem her haben wir sehr sehr viel Input, der heute ich Ihnen transportieren möchte. Im Kern drei Punkte. Auf der einen Seite, was sind besondere Herausforderungen von virtueller Führung? Was sind aus meiner Sicht Erfolgsfaktoren für Teamperformance? Weil um die geht's. da ist die virtuelle Führung ja nicht unterschiedlich. Von der normalen Führung im Kern geht es eher darum zu sagen, wie kann ich als Führungskraft das Großmögliche aus meinem Team herausholen für die Organisation, für das gemeinsame Ziel. Also im Kern geht es immer um Performance, um das, was in den Menschen steckt, hervorzuheben. Und somit hoffe ich, Ihnen ein paar Impulse mitgeben zu können, die Ihnen in Ihrem Führungsalltag helfen, begeistern, auf Ihre Menschen mit einzuwirken. Und ich habe im Vorfeld ganz kurz mal eine Definition mitgebracht, was sind denn eigentlich virtuelle Teams? Weil da haben wir schon mal zwei Unterschiede, wenn wir auf die Organisationen, den Sparkassen blicken. Im Kern sind virtuelle Teams Menschen, die ein gleiches Aufgabengebiet haben und eine gleiche Zielsetzung, die aber nicht an einem Standort gebündelt sitzen. Somit ist zum Beispiel jetzt diese Herausforderung, wenn wir anschauen, nehmen wir einen Fialbereich oder ein größeres Geschäftsgebiet, dann ist die virtuelle Führung ja bereits vor der Corona-Krise teilweise Standard gewesen, weil eben die Menschen, für die die Führungskraft verantwortlich ist, nicht alle unter einem Dach sozusagen sitzen, sondern verteilt sind, auf verschiedene Standorte und somit durch Besuche und die jeweiligen Fahrzeiten und die Besuche der einzelnen Standorte hier diese Situation vorhanden ist. Oder wenn Sie Vorstand sind, dann ist das etwas, was Sie tagtäglich haben, nämlich ein Stück weit, wie erreiche ich denn meine gesamte Belegschaft, für die Sie insgesamt tagtäglich gesamtheitlich verantwortlich sind, die aber trotzdem durch ihre Geschäftsgebiete verteilt sind. Also das ist die eine Dekade der virtuellen Teams, aber auch Teams, die an einer gemeinsamen Sache arbeiten, wie zum Beispiel Projektteams, gerade jetzt ähm, im Sparkassensektor zum Beispiel, wo übergreifende Projekte vielleicht stattfinden, auch dort wieder gleiche Aufgabenstellung, gleiche Zielsetzung und ein Gemeinsames zu erreichen. Und auf die möchte ich mich fokussieren. Gleichwohl ist das Thema Führung, und Sie werden es gleich beim Thema Team-Performance sehen, natürlich auf alle Formen von Teams ebenso übertragbar, nur die Herausforderungen bei virtuellen Teams sind ein Stück weit andere wie bei der physischen Präsenz. Und ich habe mich im Vorfeld zur Vorbereitung dieses Webinars gefragt, was sind denn eigentlich Kernkriterien für Team-Performance? Und hier gibt es aus meiner Sicht eine wunderbare Studie. Wunderbar deshalb, weil sie auf der einen Seite sehr aktuell ist aus dem Jahr 2019 und wunderbar deshalb, weil sie insgesamt 19.000 Menschen weltweit umfasst, die befragt wurden. Also eine sehr, sehr große Stichprobe, die hier teilgenommen haben und man hat untersucht, was unterscheidet denn die Teams, die eine hohe Performance haben, von denen, die eine geringere Performance haben und das sind die acht Kernpunkte, die herausgekommen sind bei dieser Studie und im Übrigen die Unterlage schicke ich Ihnen gerne auch im Nachgang zu, sodass Sie sich jetzt erstmal auf die Unterlage als solches konzentrieren können und nochmal im Nachgang dann auch die Unterlage zum Lesen bekommen und das jetzt nicht irgendwie abfotografieren oder mitschreiben müssen. Und der erste Punkt, den der herausgefunden ist, war zu sagen, ich bin von der Mission meines Unternehmens begeistert. Und ich finde, bereits am ersten Punkt sieht man, dass die Herausforderungen von virtueller Führung und äh, persönlicher, physischer Führung sehr, sehr eng miteinander verbunden sind, weil hier schon mal die erste Frage ist, hat Ihre Unternehmung, Ihre Organisation, Ihre Sparkasse eine Mission, die den Mitarbeitern und Mitarbeitern bekannt ist? Weil das ist diese Zielsetzung, die Zielsetzung, wo es darum geht, ich bin Teil eines großen Ganzen, was ist denn eigentlich das große Ganze, was wir erreichen wollen. Und der zweite Punkt wird hier spezifischer auf den Arbeitsplatz, nämlich ich weiß genau, was an meinem Arbeitsplatz von mir erwartet wird. Und hier erlebe ich häufig, wenn wir gleich später auf die Herausforderung kommen, dass durch die Corona-Krise eben ein Großteil durch Teilung in AB-Teams Teams ins Homeoffice gesetzt wurden, um eben dieser Pandemie Herr zu werden aber genau diese Punkte noch gar nicht klar definiert waren hinsichtlich des Aufgabenbereichs. Was wird eigentlich jetzt von mir konkret erwartet in meiner Aufgabenstellung? Der dritte Punkt, die Mitglieder meines Teams haben die gleichen Wertvorstellungen wie ich. kann bei meiner Arbeit jeden Tag meine Stärken einsetzen. Meine Teamkollegen stehen hinter mir und ich weiß, dass ich für hervorragende Arbeit Anerkennung erhalte und ich habe großes Vertrauen in die Zukunft meines Unternehmens und ich werde so gefordert, dass ich mich weiterentwickle wenn ich den roten Faden zu diesen acht Punkten, die dort rausgekommen sind, suchen, dann fällt mir ein, das ist das Gefühl der Zugehörigkeit, nämlich Teil eines großen Ganzen zu sein, bezogen auf den Unternehmenszweck, das, was die Sparkasse, die Organisation erreichen möchte. Auf der anderen Seite aber eben zugehörig zu einem Teil, zu einem Nukleus, dieses Team eben, wo ich eben mich auch zugehörig fühlen möchte und gleichzeitig aber auch das Vertrauen haben möchte, dass meine Organisation Zukunft hat und ich meine Stärken jeden Tag dabei einsetzen kann. Und da sehen Sie, und das ist das, wofür ich Sie sensibilisieren möchte, dass das Thema virtuelle Führung noch ein Stück diffiziler ist wie physische Führung, weil die Dinge, die vielleicht im Vorfeld unklar waren oder heute noch unklar sind, wenn wir zum Beispiel das Thema Mission anschauen oder anschauen, wie sind denn Aufgabenstellungen geschnitten, wie sind vielleicht Kompetenzen und Abstimmungswege aktuell geschnitten, dazu führen können, dass auch virtuelle Führung nicht so wirksam wird, wie Sie sich es vielleicht wünschen würden und somit würde ich Sie gerne inspirieren wollen, wenn Sie sich im Nachgang nochmal diese Punkte anschauen, diese Erfolgsfaktoren, das auch mal für sich und Ihre Sparkasse, Ihre Organisation abzuklären wo stehen wir da eigentlich? Einfach, einfach mal so eine Selbsteinschätzung zu machen, wie klar ist das wirklich für das Team A, Team B und so weiter, um dann bei den Punkten, die wir jetzt gleich in der Folge besprechen werden, auch spezifischer sein zu können hinsichtlich ihrer Koordination und Arbeit. Was sind denn eigentlich so besondere Herausforderungen bei der virtuellen Führung? Ich vergleiche das immer gerne, ich war letzte Woche beim Zahnarzt oder auch wenn Sie fliegen, dann kennen Sie bestimmt die Momente Jetzt beim Zahnarzt. Sie können nicht sprechen, der schaut in Ihren Mund rein, macht da irgendwas, Sie haben keine Ahnung was. Und Sie können dann zumindest noch anhand seiner Mimik erkennen, was vielleicht ist oder vielleicht nicht ist. Oder wenn Sie sich vorstellen, Sie sitzen im Flugzeug und es sind Turbulenzen. Dann gibt es die Art vom Pilot, die eine Durchsage macht und eben darauf hinweist und man möge sich anschnallen, es kommt eine turbulente Wettersituation auf uns zu und dann hören Sie vielleicht die ganze Turbulenzen über nichts mehr und stellen sich die Frage, wenn es richtig ruckelt und diejenigen, die es schon mal erlebt haben, die wissen das, was für Gedanken da Ihnen so durch den Kopf gehen dann gibt es die zweite Art von Piloten, die aber auch währenddessen, während der Turbulenz eine Durchsage macht und ich persönlich empfinde das als sehr, sehr beruhigend und wenn ich so an die Situation denke und an die Menschen, die um mich rumsaßen und empfanden, die das genauso. Und im Kern ist virtuelle Führung genau das, weil die Herausforderung ist, dass ihre Menschen als Führungskraft nicht direkt in ihrem Zugriff sind, sie können alles, was indirekte Führung ist, durch Mimik, Gestik, menschliche Begegnung vorbeigehen, all das fällt weg. Sie merken es bei Videokonferenzen oder jetzt wie in unserem Webinar, der zwischenmenschliche Smalltalk, kurz mal sich einfach an den Tisch stellen, wie war das Wochenende etc. All das, was ja auch Teil des Führungskräfte-Werkzeugkoffers ist, das gibt es virtuell nicht, zumindest augenscheinlich im ersten Moment. Genau das gilt es, anderweitig zu ersetzen. Somit die Herausforderungen sind aus meiner Sicht genau ähm, diese sieben, dass eben dieser informelle Austausch wird deutlich erschwert durch die virtuelle Führung. Ich spüre, der zweite Punkt, Führung eben nur direkt, wenn ich im 1 zu 1 Telefonat mit meiner Führungskraft bin, wenn ich gemeinsam in einer Webkonferenz verbunden bin, aber alles Indirekte fällt weg. Das heißt, für Sie als Führungskraft ist, ist gerade dieser Punkt eine große Herausforderung, das aber das im Bewusstsein zu haben. Wie schaffe ich es denn, dass ich wirklich Kontakt zu meinen Menschen bekomme, um eben diese direkte Führung spürbar zu machen? Und das Zusammengehörigkeitsgefühl entsteht schwerer. Das darf man natürlich differenzieren. Hat man jetzt Menschen, die natürlich neu im Team sind, dann ist es natürlich noch schwerer. Jetzt haben wir in der Sparkassen-Finanzgruppe ähm, meistens die Situation, dass wir Menschen vereinen, die sich insgesamt gut kennen, halt jetzt im Homeoffice sind oder ein Teil sitzt in der Sparkasse und ein Teil ist im Homeoffice. Somit ist das Zusammengehörigkeitsgefühl, zumindest wenn diese Homeoffice-Zeit nur von gewisser oder kurzer Dauer ist, natürlich immer noch da. Gleichwohl darf man trotzdem schauen, wie kriegt man denn diese Zusammenhörigkeitsgefühl hin, sodass nicht der Eindruck entsteht bei den Mitarbeitern, ich arbeite hier vor mich hin, und eigentlich ist es ja irgendwie so eh wurscht, ob es jetzt irgendwie, ob ich jetzt eine gute Arbeit mache oder weniger gut, ob ich mehr arbeite oder weniger arbeite. Das sind dann die Dinge, die anfangen, wo Menschen anfangen, vielleicht zu grübeln und sich zu hinterfragen und wenn wir wieder beim Thema Team-Performance sind, die eigene Performance vielleicht eher wieder leicht nach unten geht. Der gegenseitige Aufbau von Vertrauen ist natürlich virtuell viel, viel schwieriger als der Aufbau, wenn man persönlich in einem Raum sitzt. Das ist aus meiner Sicht ein wundervoller Aspekt von uns Menschen, dass wir einfach sehr soziale Wesen sind und so toll ich alle Möglichkeiten finde, so wie jetzt, dass wir alle gemeinsam hier, in dem Webinarraum verbunden sind, so sehr schätze ich aber auch persönliche Begegnungen, die einfach nicht virtualisierbar sind, sondern ein ganz anderes Gefühl von Austausch sind, als sie virtuell übertragbar sind. Die Unterschiedlichkeit der Menschen kommt natürlich hier auch mit hinzu. Sie als Führungskraft kennen Ihr Team hoffentlich so gut, dass Sie diese Unterschiedlichkeit wissen von den Rahmenbedingungen der Menschen, wie die ticken, was für Rahmenbedingungen sie haben... Und diese Unterschiedlichkeit zu verbinden, ist natürlich auch eine Herausforderung, gerade wenn es um die Virtualität geht innerhalb des der Teams. Stellen Sie hier nur eine virtuelle Teambesprechung vor und wenn Sie eben nicht alle per Video zugeschaltet sind und vielleicht die eine oder andere Gestik sehen können, so wie Sie es in der Besprechung sehen würden, dann kann es manchmal passieren, dass Sie eben diejenigen, die vielleicht eher introvertiert sind und nicht gleich zu Wort sich melden, vielleicht vergessen, vielleicht untergehen, weil Sie eben in nur, so wie in diesem Tool hier, nur ein Name oder ein Kürzel sind, in dem, in dem Fall GoToMeeting Tool. Und sonst sitzen Sie bei Ihnen und Sie kriegen das direkt damit. Das, was das ist der Punkt 6, ein ganz, ganz wichtiger und oftmals so unterschätzter Punkt, die Konflikte und vielleicht auch Konfliktpotenziale oder auch vielleicht Animositäten zwischen verschiedenen Personen, die sind jetzt nicht weg, nur weil sie nicht mehr sichtbar sind sozusagen, weil jetzt ihre Menschen im Homeoffice sitzen. Die Konflikte sind nach wie vor da, nur viel, viel schwieriger zu handeln, weil sie nicht mehr so transparent sind wie, Sie offensichtlich vielleicht in einem Büro sind, wo sie gemeinsam, wo man gemeinsam sitzt und gemeinsam auch so einzelne Spitzen vielleicht mitbekommt oder so ein zwischenmenschlicher, feintoniger Austausch, sondern die sind jetzt erstmal nicht sichtbar, aber dennoch vorhanden. Das ist dann so der Zwischenton, wenn manche vielleicht an einer gemeinsamen Unterlage arbeiten, Vorstandsunterlage und sich dann im Homeoffice abstimmen müssen, dann ist es viel, viel schwieriger, diesen Konflikt auch zu sehen und zu händeln, der vielleicht da gerade stattfindet. Wichtig ist hier, dass sie sich als Führungskraft merken, weil sie wissen ja, wenn sie das Team nicht neu leiten, was hatten wir eigentlich vorher so für Themen? Und bitte nicht vergessen, die sind immer noch da, auch wenn sie vielleicht nicht so oft daran erinnert werden wie vorher. Und der letzte Punkt, den ich vor allen Dingen bei Sparkassen häufig erlebe, das ist natürlich die Art und Weise wie Arbeit strukturiert ist, für ein virtuelles Team eine andere Art und Weise ist, wie von einem Präsenzteam. Weil ich eben kurz über den Schreibtisch was, was rufen eben nicht kann, das ist aufwendiger virtuell, als, oder kurz mal rübergehen zum Kollegen, stimme ich schnell mit der Revision ab, zack, gehe ich rüber. Das gibt es halt so erstmal nicht. Und somit ist die Frage, sind die Arbeitsprozesse und die Art und Weise, wie wir Kompetenzkreise und auch Aufgabenstellungen geschnitten haben in der Sparkasse. Bei Sparkassen fällt mir das häufig auf, dadurch, dass 90 Prozent meiner Kunden Sparkassen sind, habe ich einen sehr, sehr tiefe Sparkassen Einblick, dass die bisherigen Abstimmkommunikationsprozesse teilweise gar nicht darauf ausgelegt sind, dass man eben nicht physisch miteinander zusammenarbeitet. Und diese sieben Herausforderungen, wir könnten gemeinsam sicherlich noch ein paar mehr finden, sind aus meiner Sicht die Kernherausforderungen. Da ist jetzt die Frage, wie gelingt es Ihnen als Führungskraft, genau die zu überwinden und die gemeinsam mit Ihrem Team, auch wenn es virtuelle Teams sind, wo da eine gewisse Virtualität vorhanden ist, mit zu Ich möchte Ihnen hier ein paar Impulse mitgeben, die aus meiner Sicht, wenn man an virtuelle Führung denkt, von, von großer Relevanz sind. Wichtig, bevor wir darauf einsteigen, ist mir ganz wichtig, dass Sie die Punkte bezüglich auf Team-Performance und bezogen auf Konflikte dabei im Hinterkopf haben. Weil es natürlich notwendig ist, dass die Themen, die vielleicht vorher nicht vorhanden waren oder vielleicht rudimentär oder in einer Form vorhanden waren, die Sie vielleicht sich anders wünschen würden, natürlich auch jetzt immer noch da sind und somit auch auf die Frage, wie agiere ich als Führungskraft, immer noch Wirkung haben. Das bitte im Hinterkopf behalten. Und ähm, wie gesagt, ich würde Sie inspirieren wollen, da einfach mal für sich nur so eine Selbsteinschätzung zu machen, wenn Sie diese Team-Performance-Kriterien anschauen, die aus dieser Studie rausgekommen sind. Wo stehen Sie da eigentlich aktuell? Wo steht Ihr Bereich? Ihre Abteilung, wo steht Ihre Sparkasse, Ihre Organisation in diesen einzelnen Punkten, weil häufig erkennen Sie bereits hier Themenfelder, wo Sie Verbesserungsbedarf erkennen können für insgesamt die Führungspower, wie ich sie immer gerne nenne, die in Ihrer Organisation steckt. Für die Impulse, die ich Ihnen geben möchte, ist der erste Impuls eine Frage, die ich Ihnen ans Herz legen möchte, dass Sie sich die stellen weil es eine sehr, sehr individuelle Frage ist, beziehungsweise die Antwort darauf ist sehr, sehr individuell. Was können Sie tun, damit sich Ihre Mitarbeiter verstanden und am richtigen Platz fühlen? Und da sehen Sie wieder das, was ich beim Thema Team Performance gesehen, gesagt habe, hinsichtlich Zugehörigkeitsgefühl. Weil die Antwort auf diese Frage ist eine sehr, sehr individuelle Frage. Da gibt es Leute, die zum Beispiel einen hohen Freiheitswert haben, die sagen, ich bin froh, wenn meine Führungskraft mich in Ruhe lässt. Ich mache gute Arbeit und ich will von der am liebsten in nur größeren Abständen was hören. Und da gibt es aber auch, um jetzt den Gegenpol aufzumachen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ein großes Bedürfnis danach haben, dass sie als Führungskraft ihnen bestätigen, wie sehr sie die Arbeit schätzen, wie zufrieden sie mit der Arbeitsqualität sind, die die oder der Mitarbeiter abliefert, etc. Und all das, und darum möchte ich Sie inspirieren, wissen Sie hoffentlich von Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und falls nicht, falls Sie neue Mitarbeiterinnen haben in Ihrem Team, finden Sie es bitte heraus. Weil die Antwort auf das, was für den Mitarbeiter dazu führt, dass er sagt, ich fühle mich verstanden von meiner Führungskraft und somit auch am richtigen Platz, weil hier meine Stärken, die ich habe, das, was mir Freude macht, auch wirklich gebraucht wird. Die Antwort ist eine sehr, sehr intuelle Antwort. Wenn Sie hier zehn Menschen haben, die Sie als Führungskraft vereinen, werden Sie wahrscheinlich mit hoher Wahrscheinlichkeit mindestens acht unterschiedliche Meinungen auf diese Frage haben, was Sie dafür tun müssen. Wichtig ist aber hier, dass ich sage immer gerne in meinen Führungskräfte-Workshops, dieser Satz behandle dann gegenüber so, wie du selber behandelt werden möchtest, ist aus meiner Sicht grundweg falsch. Weil es geht in dem Fall nicht um mich, wenn es um Führung geht, sondern es geht um mein Gegenüber. Somit ist eben die Frage, wie möchte mein Gegenüber behandelt werden? Und so behandle ich es als Führungskraft am allerbesten, wenn wir an Verbindung, Team-Performance denken wollen. Somit möchte ich Ihnen diese Frage sehr, sehr ans Herz legen. Leider gibt es hier keinen Standard, Kochrezept, wo ich sagen kann, so machen Sie es und dann ist es immer richtig, weil Ihre Menschen und das ist schön, so sehr, sehr unterschiedlich sind, aber bitte, Führung hat auch was mit Detektivarbeit zu tun, finden Sie heraus, was treibt Ihre Menschen an, was brauchen die, damit sie sich verstanden fühlen, damit sie das Gefühl haben, sie sind am richtigen Platz, gerade jetzt in dieser Zeit, wo sich viele Menschen die Frage stellen, wie geht's mit meiner Sparkasse weiter, wie geht's mit meinem Bereich weiter, viele Menschen in einer gewissen starre Sinn, weil sie Angst haben, gesundheitlicher Art, aber eben auch, wenn man sieht, was um einen rum alles so passiert in der Wirtschaft, Angst um ihre eigene Situation in der Sparkasse, in einer Organisation. Und von dem ist diese Frage umso wichtiger herauszufinden, was können sie tun, damit sich ihre Mitarbeiter verstanden fühlen. Und verstehen kann manchmal auch nur bedeuten, ich weiß, dass jetzt gerade unsichere Zeiten sind und ähm, ich kann deine Sorge oder deine, deine Bedenken, deine Angst total gut nachvollziehen und allein das schon, dieses ich sehe dich und ich nehme dich wahr mit deinem Bedürfnis, kann oftmals schon ganz, ganz viele Wunder wirken, damit sich der Mitarbeiter, weil wir letzten Endes bei Führung immer von Mensch zu Mensch agieren wollen, darum habe ich auch ganz bewusst dieses Herz, ausgesucht als Hintergrundbild, weil es genau darum geht. Die Emotion, verstanden ist ja nichts, was im Kopf passiert, sondern es ist ein Gefühl. Meine Führungskraft spricht meine Sprache und nimmt mich ernst. Von dem her, stellen Sie sich bitte die Frage, was können Sie tun, damit Sie Ihren Mitarbeitern das Gefühl geben, verstanden zu sein und sich im richtigen Platz zu fühlen. Und dann kommt wieder der klassische Werkzeugkoffer von Führung, wie ich ihn gerne nenne, nämlich die Mitarbeiterin, die vielleicht ein größeres Bedürfnis daran hat, dass Sie näher dran sind, bei der melden Sie sich bitte öfters, wenn Sie äh, mit ihr Kontakt haben oder nehmen Sie sich für die Planung von virtuellen Meetings eben ein Stück weit mehr Zeit, weil Sie erst mal ein bisschen, werden Sie zum Beispiel den einen Mitarbeiter mit äh, kurzem Smalltalk eher nerven, weil er sagt, wir wollen doch zum Punkt kommen, wir wollen doch heute XY besprechen. Fehlt es vielleicht dem anderen, wenn sie es nicht machen und somit planen sie hier sehr, sehr individuell, bezogen auf ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wie nah sind sie an denen dran, wie intensiv tauschen sie sich aus und auch in welcher Form tauschen sie sich aus, da kommt es auch auf die technischen Gegebenheiten in ihrem Haus an, da mag es die geben, die sagen, ich tausche mich lieber so aus, wenn, ich, wenn wir uns sehen können, virtuell über einen virtuellen Dialog mit Kamera und andere, die sagen, boah, bloß nicht, dann muss ich jetzt irgendwie aufräumen und was ziehe ich überhaupt an oder <lacht> wieso, stresst mich total, ich würde lieber mit Ihnen telefonieren, dann machen Sie das. Das klingt jetzt komplexer als es ist, vielleicht denken Sie gerade, oh, jetzt muss ich mir ganz, ganz viele verschiedene Facetten da anschauen, das stimmt, aber im Kern ist die Umsetzung, wenn Sie sie mit Neugierde machen, gar nicht so komplex, wie sie sich jetzt gerade verbalisiert anhört. Der zweite Aspekt, den ich Ihnen mitgeben möchte, sind die technischen Voraussetzungen. Der erste Teil, ist denn wirklich alles vorhanden, damit die Mitarbeiter auch virtuell arbeiten können? Das hat einmal was mit Hardware zu tun, so wie Sie es auf dem Bild sehen natürlich, was bei vielen jetzt mittlerweile auch, wo die FI jetzt noch mit Token nachgelegt hat, vorhanden ist, die Möglichkeit von zu Hause aus zu arbeiten aber eben auch klare Regeln und Rituale zu definieren. Und mit Regeln und Ritualen meine ich, wie wollen wir uns abstimmen, zu welchen Zeitpunkten, wann findet ein Austausch statt, untereinander eins zu eins, intim, vielleicht machen Sie auch mal eine virtuelle Feierabendbierrunde, wo man eben genau diese menschlichen Kontakte, die nicht nur Arbeitskontext haben, aber auch Arbeit eben, befördern und befruchten und ausmachen, einfach mal ganz bewusst zelebriert, jetzt in diesen besonderen Zeiten, wo man manchmal eben menschliche Begegnungen nur mit Abstand oder mit Maske haben kann, einfach mal zu so sagen, lasst uns doch einfach mal äh, einen wirklich einen Feierabend-Call machen, wo wir nichts anderes tun, als einfach miteinander ratschen, wie man so schön sagen würde, in Bayern, aber eben vor allen Dingen auch die Regeln hinsichtlich, was sind unsere Kommunikationsplattformen, ist es nur E-Mail und das Telefon oder haben wir noch eine andere äh, Plattform des Austausches, manche nutzen zum Beispiel äh, Microsoft Teams oder haben eine äh, Asana als Beispiel als Projektmanagement-Software oder ein Kanban-Board, um zu sehen, wer arbeitet an welchen Aufgaben, welche Aufgaben haben gerade welchen Status. Auch hier mal zu überlegen, wie können wir denn als Team die Arbeit, die wir verteilt auf verschiedene Menschen machen für jeden transparent machen, dass ich eben weiß, ohne meine Kollegin anzurufen, woran arbeitet die eigentlich gerade, was beschäftigt die gerade, um auch eben hier dieses Wir-Gefühl durch Transparenz zu stärken, indem ich weiß, welchen Themen widmen wir uns gerade innerhalb des Teams. Und das hat viel mit Technik zu tun, welche Voraussetzungen sind vorhanden, als auch die Frage, wie tauschen wir uns aus, und das meine ich mit Regeln und Rituale, damit im Team klar ist, wie ist meine Woche, mein Tag strukturiert, gibt es ein tägliches Meeting, wo man kurz vielleicht ähm, sich zusammenschließt, wie sind die Arbeitsstände untereinander, machen Sie das wöchentlich, wie auch immer. Es ist da weniger, dass es muss täglich sein oder es muss wochen, wöchentlich sein, sondern es ist eher der Erfolgsfaktor, haben Sie Klarheit im Team, dass jeder weiß, wann tauschen wir uns wie aus, wie kommt es zu Entscheidungen, wenn Entscheidungen notwendig sind und haben wir alle die technischen Voraussetzungen dafür, dass dies auch wirklich möglich ist? Ich war letzte Woche in einem Haus, wo der Vorstand seine Führungskräfteveranstaltung für die Führungskräfte der zweiten Ebene virtuell gemacht hat. Und da war eben ein Teil mit Telefon zugeschaltet und ein Teil mit Kamera zugeschaltet. Und auch hier Klarheit zu machen, zu sagen, weil die technischen Voraussetzungen waren da so, dass jeder... Führungskraften iPad hatte somit die Möglichkeit, auch via Video zueinander zu sprechen. Auch dann zu sagen, wenn wir unseren Führungskräfteaustausch haben, dann möchten wir den so haben, dass wir uns alle zumindest, wenn wir uns schon nicht persönlich treffen können, virtuell sehen können. Also bitte haben Sie alle die Kameras an. Jeder weiß auch, wie man die Kamera dann auch ähm, aktiviert und nutzt, weil dadurch ein ganz anderer Austausch auch stattfindet und eben ein bisschen anders ist wie nur eine Telco, wo man sich eben überhaupt nicht sieht, sondern eben auch durch dieses Bild schon mal mal einen anderen persönlichen Bezug bekommen kann. Und das meine ich mit Regeln, das klar zu haben, sozusagen wenn wir Führungskräfte-Runde haben, dann ist die einmal wöchentlich und dann ist die auch in einem in einer Umgebung, wo sie ausreichend Netz haben. Wenn es die Bandbreite hergibt, gibt es natürlich auch regionale Unterschiede, wo das Video nicht funktioniert, das wissen Sie selber, wie es in Ihrem Geschäftsgebiet ist, das gilt es natürlich zu berücksichtigen, aber dann klar zu machen, dass dann auch alle via Video zugeschaltet sind, als Beispiel. Und, hatte ich schon angesprochen, Entscheidungen, Kommunikation, wie wollen wir das organisieren? Da wäre ich auch gleich schon beim dritten Punkt, hinsichtlich Austausch, regelmäßiger Austausch, informeller Austausch und Best Practice fördern. Und wenn ich von hinten anfange, dann ist Best Practice immer so ein Punkt, der aus meinem Blickwinkel oftmals in der Praxis viel zu kurz kommt, wo sehr, sehr viele, ich erlebe das häufig, wenn ich mit Vertriebsteams arbeite, wo innerhalb der Vertriebsteams, wenn ich mit Vertriebsteam A und B zusammenarbeite, Informationen bei A vorhanden sind, die B hilfreich sein werden, wo ich dann so ein bisschen der Transporter bin, das von dem einen Team ins andere, weil es gar keine Vernetzung gibt zwischen diesen Teams. Und gerade bei virtuellen Teams und gerade bei dem Austausch untereinander braucht es Plattformen, wo man sich zum einen informell einfach mal austauschen kann, das kann das Feierabendbier sein, das Virtuelle, das kann aber auch sein, dass Sie Ihre Teamrunde, die Sie so und so machen, einfach dementsprechend vom Inhalt planen, dass Sie eben die Zeit haben, hinten raus nochmal 15 Minuten, 20 Minuten Zeit zu haben, um über Dinge zu sprechen, die nicht Ihnen als Führungskraft wichtig sind, sondern die dem Team wichtig sind, um diesen informellen Austausch zu fördern, hat natürlich aber auch damit zu tun, wie Sie als Führungskraft diesen informellen Austausch zu Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern pflegen. Bleiben wir wieder in dieser Metapher des Piloten, der das Flugzeug, was gerade in Turbulenzen ist, fliegt. Wie oft machen Sie Ihre Durchsage? Und in welcher Form machen Sie? Diese Durchsage, ich kenne ganz kreative auch Führungskräfte, die natürlich zum einen anrufen, das ist noch nicht so kreativ, aber schon super, wenn sie das machen, aber auch mal eine Videobotschaft an ihr Team schicken aus dem Homeoffice, auch einfach was mit so einem Augenzwinkern, was einfach auch lustig ist, wo man sagt, ach Mensch, coole Socke, hätte ich gar nicht gedacht, dass die Führungskraft das macht. Was aber im Team wirkt, wo das Team wirklich eben dieses Zugehörigkeit. Weil bei all dem, was wir besprechen, dürfen wir ja nie vergessen, warum geht es darum? Es geht darum, dass sie die Teamperformance so hoch ist nur möglich entwickeln können, durch ihre Menschen, die sie haben, durch die Einzelperformance und da aus den Einzelnen alles rauszuholen, was drin ist, um gemeinsam als Team erfolgreich zu sein und sich da zu überlegen, wie schaut unser Austausch aus, wie schaut der regelmäßig aus 1 zu 1 im Teamaustausch, wie fördern sie als Führungskraft den informellen Austausch und wie fördern sie auch den Austausch aus von Erfolgsfaktoren untereinander. Und das kann in einer Teamrunde sein, indem Sie es bewusst ansprechen und diesen Austausch erzeugen oder eben aber auch unter den einzelnen Mitarbeitern zu sagen, es ist explizit, häufig erlebe ich gerade beim informellen Austausch von den Mitarbeitern, und das betrifft nicht nur virtuelle Führung, sondern auch die persönliche Führung, diese unterbewusste Annahme, dieser informelle Austausch ist bei uns gar nicht gewünscht, weil wir müssen hier alles geben, wir müssen hier das Letzte aus uns rausholen, dieser informelle Austausch, das war früher mal, das ist es gar nicht mehr gewollt. Und ich spreche hier nicht von Zeitverplempern und Ratschen, die, die schon mit mir gearbeitet haben. Und ich kenne die, wissen das, wie hoch mein Performance-Anspruch ist und wie sehr ich auch da penetrant sein kann äh, im Fordern meines Gegenübers, wenn es darum geht. Gleichwohl weiß ich, dass informeller Austausch dennoch wichtig ist, weil wir einfach Menschen sind und als soziales Wesen auch diesen informellen Austausch brauchen, um uns mitzuteilen. Von dem her auch virtuell, Fordern Sie dies, fördern Sie dies, indem Sie Plattformen schaffen und verbinden Sie die Menschen miteinander. Und auch zum Thema Past Practice, warum nicht mal sich mit verschiedenen Teams, nicht nur innerhalb Ihrer Teamgrenze zu denken, sondern anderen Bereichen zu sagen, ihr wart jetzt schon zwei Wochen im Homeoffice, lasst uns doch mal einen aus eurer Runde mit zu unserer Teamrunde kommen. Da sollen wir berichten, wie das war, wie habt ihr das strukturiert, als auch, Best Practice, wenn man jetzt dran denkt, in der Prozessdenke zwischen, nehmen wir die Baufinanzierung aus dem Sparkassensektor, von der Vertriebseite bis hin zur Abwicklungsseite in der Marktfolge, auch hier diesen Austausch ganz bewusst, auch ganz bewusst jetzt weiterhin zu fördern, weil das extrem wichtig ist. Kommunikation. Ich finde diese Metapher, vielleicht hilft sie Ihnen auch. Wie viel Durchsagen macht der Pilot in unruhigen Zeiten? Umso ruhiger ist sozusagen das Passagieraufkommen im Flugzeug und das trifft im virtuellen, in der Virtualität aus meiner Sicht absolut zu. Die vierte Impuls, den ich Ihnen mitgeben möchte, ist ein zugegebenerweise schwieriger, vor allen Dingen von der Umsetzbarkeit her. Die anderen waren jetzt auch nicht besonders leicht, aber der geht an die Wurzel ihrer Art und Weise, wie sie arbeiten. Ich mache ein Beispiel, wenn ich den Punkt 4 adressiere, meine ich, ist ihre Form, wie sie arbeiten und wie sie Entscheidungen und Kommunizieren überhaupt geeignet, um virtuell zu arbeiten? Ich erlebe momentan viele Sparkassen, die in der Situation sind, die waren es gewohnt, in der Kommunikationskaskade zu kommunizieren. Der Vorstand hat einen Entschluss gefasst, aus der Vorstandsrunde ging es an die Führungskräfte, die direkt vom Vorstand geführt werden und die haben es dann wiederum in ihren Einzelbesprechungen des Bereichs, der Abteilung, kommuniziert teilweise nochmal mit einer unteren Ebene, wo es dann aus den jeweiligen Bereichen in die Teams kommuniziert wurde. Und ich sage jetzt mal, irgendwann mal zwischen Entscheidungen, bis es bei dem letzten Mitarbeiter angekommen ist, sind irgendwie drei Wochen vergangen. Und Sie wissen selber, und das haben Sie jetzt in der Vergangenheit ja auch gesehen, wie schnell die Entscheidungen treffen mussten hinsichtlich A-B-Teams, wer ist A, wer ist B, wer hat welche Token, wen können wir überhaupt ins Homeoffice schicken, und da sehen Sie, dass gerade das Thema Kommunikation extrem wichtig ist. Und ich habe die letzten Wochen mit sehr vielen Führungskräften gesprochen, wo fast 50% immer wieder gesagt haben, aus dem Homeoffice heraus habe ich momentan einen extrem großen Kommunikationsaufwand, weil ich eben nicht mal in der Abteilung einfach was sagen kann oder weil ich nicht einfach mal hingehen kann zu meinen Mitarbeitern und ihnen was geben kann. Und häufig, wenn wir dann tiefer darüber mal gesprochen haben, liegt es daran, dass Sie als Führungskraft vielleicht in Dinge involviert sind, in die Sie überhaupt gar nicht mehr involviert sein sollten, die Ihr Mitarbeiter vielleicht komplett alleine machen kann, die Ihr Mitarbeiter komplett frei entscheiden könnte, wo er das Know-how hätte, es zu tun, ihm aber oftmals die Kompetenz fehlt oder die Beispiele gibt es auch, er hätte sogar die Kompetenz, es zu tun, er tut es aber nicht, weil entweder er noch Unsicherheit auf seiner Seite hat und gerne ihre Meinung hätte oder er aus Begegnungen der Vergangenheit mit ihnen gelernt hat, naja, ja, können es eigentlich alleine entscheiden, aber ach, meine Führungskraft freut sich einfach so, wenn ich sie auch nochmal einbinde, sie auch nochmal um ihre Meinung frage, um ihren Rat frage und somit Kommunikation notwendig wird, die in der optimalen Form, wie Arbeit strukturiert sein könnte, überhaupt nicht vorhanden wäre. Und deshalb würde ich Sie gerne inspirieren, mit diesem vierten Punkt sich die Frage zu stellen, überall da, wo Sie sagen, das ist echt schwierig, ich weiß nicht, wie kriege ich alle informiert, wie kriege ich alle zusammen, oder wie kriege ich es hin, dass wir jetzt gemeinsam diese Vorstandsvorlage erarbeiten? Dass, da würde ich mir jetzt einfach wünschen, ich sitze in, säße in der Sparkasse, da ging es viel schneller. Da nicht aufzuhören, zu sagen, ich wünschte, ich säße jetzt physisch irgendwo und ähm, dann wäre es viel, viel einfacher. Sondern sich wirklich zu überlegen, wie müsste denn jetzt die Entscheidungs der Entscheidungsweg sein oder die Erstellung dieser Vorlage sein, damit es jetzt auch virtuell funktioniert. Weil ich glaube, die große Chance aus meiner tiefen Überzeugung ist jetzt, dass wir alle und egal, ob sie jetzt vorher schon mal virtuell gearbeitet haben oder nicht, fast jeder mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen hat jetzt mal Kontakt gehabt zu virtueller Form der Arbeit und somit besteht die irre Chance, in Insgesamt als Organisation schneller zu werden und effizienter zu werden, dahingehend, indem sie sich eben die Frage stellen, wie darf der Aufgabenzuschnitt in meiner Abteilung, in meinem Bereich sein, dass möglichst alles, was Abstimmungen sind, was Einbindung von nächsthöheren Führungsinstanzen ist, gleichzeitig wegfällt, oder nur auf ein Minimum begrenzt werden kann, sondern innerhalb der Teams entschieden werden kann und gleichzeitig, wenn wir Kommunikation anschauen, welche Kommunikationsplattformen und Wege, Stichwort, wie ist unser Internet strukturiert oder wie ist unsere Art und Weise bezogen auf Vorstandsrundschreiben, Newsletter, Mitteilungen oder viele machen immer noch ganz, ganz viel über E-Mail, das einfach mal wirklich kritisch zu hinterfragen, könnten wir da nicht andere Formen finden und eine Form ist zum Beispiel Microsoft Teams, wo man über verschiedene Untergruppen sehr, sehr toll Kommunikation führen kann. Manche Sparkassen sind im Einsatz, bei manchen geht es nicht im FI-System, da gibt es Unterschiede aber eben auch über sowas wie zum Beispiel diese virtuellen Kanban-Boards, wo man eben Aufgaben wie mit so einzelnen Post-its strukturieren kann und eben Kommunikation bezogen auf, wer kümmert sich eigentlich um was, gar nicht notwendig ist, weil jeder mit einem Klick sehen kann, wer arbeitet gerade an welchem Thema und welche Themen sind noch offen und welche Themen sind noch zu tun. Also auch da die Kommunikation so zu hinterfragen, wie könnten wir es, machen, dass wir eben die, sage jetzt mal, klassische Top-Town-Ansprache von Vorstand bis zu Mitarbeitern ein Stück weit beschleunigen können, aber eben auch neue Formate. Eben nicht zu sagen, der Vorstand entscheidet und gibt es dann an die Führungskräfte, die tragen es weiter, sondern der Vorstand nimmt einfach mal ein Video auf und auch hier gibt es Restriktionen und Schwierigkeiten, ob die Mitarbeiter das an Ihrem Arbeitsplatz, vor allen Dingen im Sparkassensektor, abrufen können oder nicht. Aber ich möchte Sie nur einfach inspirieren, da mal in andere Richtungen zu denken. Sie selber wissen ja, welche Gegebenheiten gibt es und was ist möglich, was ist vielleicht nicht möglich. Aber häufig ist auch mehr möglich, als man es manchmal glaubt. Und ähm, gerade wenn ich das Thema Video anschaue, da denke ich jetzt gerade an ein Haus explizit, wo wir das sehr, sehr intensiv besprochen haben und es erstmal erschien, dass es überhaupt nicht funktionieren kann dann aber doch jetzt funktioniert hat, dass alle Mitarbeiter da Videos anschauen können. Einfach mal zu überlegen, was kann ich hier tun? Kompetenzen, Aufgaben, Kommunikation, Entscheidung Müssen fünf Leute an dieser Vorlage arbeiten oder können es nicht vielleicht zwei, drei sein? All diese Dinge mal zu überlegen. Nicht zu sagen, ich mache die Vorlage dann, wenn ich wieder in der Sparkasse sitze, sondern zu überlegen, wie müsste es sein, dass ich sie jetzt machen kann. Dazu möchte ich sie ähm, inspirieren. Und der letzte Impuls, den ich Ihnen geben möchte, ist, das ist der Punkt bezogen auf die Teamperformance. wo stehe ich eigentlich, nämlich wie machen Sie Fortschritt und Erfolge transparent. Also was können Sie tun, dass Ihre Menschen nicht das Gefühl haben, Sie arbeiten still vor sich hin und irgendwie interessiert es eigentlich gar keinen, was hier stattfindet. Oder ob der Mitarbeiter jetzt besonders viel arbeitet oder besonders wenig arbeitet, irgendwie macht es keinen Sinn, weil dann eben dieser Faktor eintritt, dass der Mitarbeiter vielleicht sagt, pff, ob ich mich jetzt so jetzt reinhänge oder nicht, interessiert ja meine Führungskraft gar nicht, dann die Sonne scheint, lege ich mich jetzt mal vielleicht raus auf den Balkon oder in den Garten und mache den Rest morgen. Und die Frage, wie Sie es machen können, erfahrungsgemäß sind es vor allen Dingen zwei Dinge, nämlich auf der einen Seite aktiv ansprechen, sehen, wertschätzen, den Output, die Qualität der Arbeit, die Form der Arbeit, die Ihre Menschen machen, aber eben auch, wenn Sie so ein Kanban-Board nutzen als Beispiel, dann ist es relativ einfach, weil man genau sieht, welcher Mitarbeiter hat wie viel und welche Themen ähm, gerade bearbeitet und das aktive Ansprechen natürlich auch in den Besprechungen, in den Austauschplattformen, wo Sie explizit eben den einzelnen Mitarbeiter auch wertschätzen können für die geleistete Arbeit der letzten Woche, die geleistete Arbeit des letzten Monats, des Tages, was auch immer. Also auch die Gesamtteam-Performance, sodass die Menschen das Gefühl haben, hier bin ich einfach gerne und es ist da wirklich so banal wie wirkungsvoll. Es ist einfach ein Unterschied. Sie kennen bestimmt diese Metapher, derjenige, der sagt, ich klopfe Steine oder derjenige, der sagt, ich baue eine Kathedrale und diese Kathedrale übertragen auf die Sparkasse-Finanzgruppe ist eben das große gemeinsame Ziel, was wollen wir als Sparkasse eigentlich erreichen und auf der anderen Seite eben die Transparenz darüber, wo stehen wir da, wo stehen wir auf dem Weg zu diesem Zielbild hin und wie gelingt es Ihnen, das transparent zu machen. Und Transparenz heißt oftmals mehr darüber sprechen und kommunizieren und nicht noch ein weiterer Report, weil ich erlebe häufig in der Praxis sehr, sehr viele ganz diffizile, vor allem im Vertrieb, Reporting-Systeme, die aber nicht unbedingt zu mehr Transparenz führen von den Erfolgen, weil der Mitarbeiter oftmals gar nicht einschätzen kann, wie er im Vergleich zu anderen zum Beispiel steht. Und hier geht es wirklich um den Erfolg als Team, als Mitarbeiter und als Teil eines großen Ganzen. Wie können Sie das transparent machen und wie können Sie darlegen, dass Sie als Team gemeinsam vorankommen? Das wären für mich die fünf zentralen Punkte, die könnte hier noch ein paar weitere anführen. Das ist natürlich ein sehr, sehr umfassendes Thema. Ich wollte hier Ihnen die Essenz transportieren, die ich Ihnen mitgeben kann. Und bevor ich jetzt gleich mich auf Ihre Fragen freue, ein Angebot machen, dass wir über Ihre individuelle Situation sprechen. Ich kann Sie in verschiedensten Formen begleiten, von eben einem gemeinsamen Online-Workshop hin zu einem gemeinsamen Teamcoaching oder einer intensiveren Zusammenarbeit, indem wir ihr gesamtes Team analysieren und die einzelnen Stärken und Schwächen individuell aufeinander abstimmen. Ähm, all das ist nichts von der Stange, deshalb macht am meisten Sinn, dass sie ihre spezifische Situation, dass wir die gemeinsamen Telefonat diskutieren und ich ihnen ähm, ein paar Impulse geben kann, wie ich die Situation einschätzen würde, wie ich vorgehen würde und dann gemeinsam schauen, ob ich sie dabei unterstützen kann. Und jetzt möchte ich ähm, die Zeit mit Ihnen nutzen. Wir haben noch ein bisschen Zeit, ähm, auf Ihre Fragen einzugehen und zu schauen. Ähm, die erste Frage ist hier, somit jetzt für Sie die, die Möglichkeit, am besten in den Chat reinzuschreiben. Ich mache aber auch gleich nochmal die Mikros an, sodass Sie es auch sagen können. Ähm, kannst du ein Best Practice liefern, damit Kollegen motiviert sind von Erlebnissen zu berichten? Zumeist stockt ja der Austausch. Vielen Dank für diese Frage. Das ist etwas, was viele Führungskräfte wirklich sehr, sehr bewegt. Der Stockprozess, nenne ich jetzt mal, warum es stockt, ist aus meiner Erfahrung meistens der, dass in der Vergangenheit das eher so war, dass wenn jemand über einen Erfolg gesprochen hat, dass es einfach nicht gut angesehen war, dass der dann innerhalb des Teams sich so exponiert hat und dann so ein bisschen dastand, wie der Angeber oder wie der, der sich jetzt hier besonders herausheben möchte und ein bisschen rumgockelt. Und ähm, ich mache da immer gerne dieses Beispiel, wenn man die Vertriebsplanung anschaut und man hat dann den Vertriebsleiter, der da sehr offensiv rangeht und sagt, ich mache 30% mehr wie im letzten Jahr und man hat den anderen, der sagt, ich mache 5% mehr äh, wie im letzten Jahr und ein Jahr später hat der eine, der gesagt hat, ich mache 30% mehr, 20% mehr gemacht hat und der gesagt hat, ich mache 5, hat 5 gemacht, das dann häufig sehr stark auf dem Fokus liegt, Warum lag denn der eine mit seiner Schätzung falsch, während der andere nur fünf gemacht hat und der andere trotzdem 20? Okay, er hat sich um zehn verschätzt, aber er hat immerhin ein Vielfaches mehr als sein Kollege gemacht, Dass dann sehr stark der Fokus auf die Fehlschätzung des Kollegen liegt, trotz größerem Erfolg als auf dem anderen. Und das Wirkungsvollste, wie man darauf eingehen kann, ist es als Führungskraft, das aktiv zu stimulieren, bezogen auf, in den Einzelgesprächen diese Erfolge erstmal rauszuarbeiten und gleichzeitig den Wunsch zu adressieren. Deine Leistung der letzten Woche, super, fand ich großartig, wie du dieses Problem gelöst hast, wie du das gemeistert hast. Und ich würde mich total freuen, wenn du das in unserer nächsten Runde am Donnerstag mit dem Team auch teilst, weil ich finde, da können wir alle was daraus lernen. Und meistens bekommen sie dann das Commitment in diesem Einzelgespräch wo dann der Mitarbeiter darüber spricht und da sie es bei allen Mitarbeitern machen, entsteht immer mehr ein Austausch. Am Anfang natürlich ein bisschen vorsichtig, weil man eben sieht, aber wenn man nach zwei, drei Mal merkt, jeder erzählt mal was, weil jeder hat eine Erfolgsgeschichte zu erzählen. Die Mitarbeiter sehen sie nur oftmals nicht, diesen Best Practice. Und da ist mein Tipp an Sie als Führungskraft, schauen Sie also in Anführungszeichen legen Sie den Mitarbeiter die Erfolgsgeschichte in den Mund, nicht in Form von Erfinden Sie eine, sondern sagen Sie, Mensch, das war wirklich ein großer Erfolg. Weil häufig ist so dieser Schamfilter-Banalisierung zu sagen, ja, nee, also so cool war das jetzt auch wieder nicht und im Vergleich zu anderen, die sind ja noch mal ganz anders im Ranking und die haben noch viel, viel mehr verkauft, das erzähle ich jetzt lieber nicht. Und diese Banalisierung, die stattfindet, führt dann zu Schweigen, von dem her, Helfen Sie den Mitarbeitern, die Erfolgsgeschichte in den Mund zu legen und wünschen Sie sich, dass er sie adressiert und manchmal können Sie auch dem Wunsch nochmal nachhelfen, zu sagen, wir haben noch im letzten Meeting über echt eine großartige Sache ge gesprochen, wollen Sie kurz darüber berichten und so wird es von Meeting zu Meeting besser. Das zeigt zumindest meine Erfahrung.